0: o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bem-vindo ao episódio de número 13, aqui da, da Tribo Forte, né? O podcast que, olha só, bateu aí a terceira posição essa semana no ranking geral dos podcasts mais ouvidos do Brasil no iTunes. E continua forte lá como o podcast de saúde mais ouvido do país, número um no ranking lá de saúde. Parabéns a você, né? Parabéns à saúde brasileira por tudo isso. Obrigado pelo, pelo apoio, por seguir a gente aqui. A gente tem bastante alegria em poder compartilhar esse tipo de coisa com você e a gente fica bastante grato em saber que isso está sendo útil para todo mundo e que você está passando a palavra adiante para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação, afinal a gente está tratando de saúde, né? a gente não pode brincar nesse aspecto. Hoje nós vamos fazer um episódio especial para tratar de um tema de grande interesse de muita gente e também é um tanto polêmico, né como de costume aqui também, né não por, por pura coincidência na verdade. né O, o tema de hoje na verdade é... são adoçantes, adoçantes, ok? Adoçantes fazem mal? Adoçantes zero caloria podem ser consumidos sem problemas, é, quais tipos de adoçantes estão disponíveis, quais melhor, os melhores e os piores adoçantes ou melhores e piores opções, quais os adoçantes que, como eles agem no nosso corpo, como eles podem ajudar ou atrapalhar quem quer emagrecer. Então se você teve é, tem dúvida sobre isso, né, hoje a gente vai fazer aí, trazer um conhecimento de ponta sobre esse assunto para você é, se elucidar um pouco também. Ainda mais para o final tem também o quadro Alimento do Dia, que eu vou falar do um alimento que eu particularmente gosto bastante e também o quadro que, o que você comeu no almoço de ontem. Então vamos em frente, deixa eu dar o bom, boa tarde, bom dia para Dr. Souto aí. Boa tarde, boa tarde
1: Rodrigo e boa tarde aos ouvintes
0: uma tarde. O seguinte, antes de a gente começar logo, logo com o pé direito aqui falando dos adoçantes, eu quero falar de uma, uma, uma pesquisa que a gente fez, na verdade, para falar de um tema bastante importante, que é basicamente a importância, quando, principalmente quando você está entrando no estilo de vida novo, construindo um estilo de vida saudável, ou tentando emagrecer, principalmente ainda, a importância de se rodear de pessoas que sejam favoráveis a esse seu objetivo, né? Então, para tentar meio que provar isso na prática e ver a impressão das pessoas realmente sobre esse assunto, né? Eu fiz uma pesquisa de quatro quase 300 pessoas, que são membros da Tribo Forte, porque a Tribo Forte, como eu falei, é um uma comunidade para esse sentido mesmo, para ajudar as pessoas a construírem e a manterem um o estilo de vida saudável, alimentar também. Então eu fiz a pesquisa com as 300 pessoas que fazem parte da tribo e, e responder duas perguntas só. A primeira pergunta foi o seguinte: quão importante você acha que é quanto quão importante você acha que é se rodear de pessoas motivantes e é, alinhadas com o mesmo objetivo que o seu quando começando uma mudança no seu estilo de vida alimentar em busca de saúde, emagrecimento e boa forma. Olha só os resultados que interessante. 51,9% é mais da metade do pessoal falou que é extremamente importante se rodear de pessoas motivadas que motivam você e se alinham com o mesmo objetivo. 26,7% acha muito importante. E 18,5% acha importante. Ou seja, 97,1% acha importante participar de um meio colaborador dessa forma, tá? Como a Tribo Forte, por exemplo. Agora, o seguinte, a segunda pergunta é a seguinte, na sua experiência, se você pudesse estimar quantos por cento do seu comprometimento com o objetivo do estilo de vida saudável e emagrecimento aumentou por fazer parte de um meio colaborador, como a Tribo Forte, por exemplo, e o fórum de membros, quanto seria? Olha só, 60 60, e 3,4% disse que participar da tribo dobrou, triplicou ou mais que triplicou o comprometimento com o objetivo de emagrecimento e estilo de vida saudável. 28,6% disse que aumentou de 20% a 50% do comprometimento. Ou seja, resumindo 92% das pessoas concordaram que participar da tribo forte ou algum, algum outro meio que seja alinhado com um grupo de pessoas motivadas e alinhadas com o seu objetivo aumentou consideravelmente o comprometimento para se atingir esse objetivo. Né? Isso é muito importante essa questão de, do meio que você está ter grande influência sobre os seus objetivos, que a gente tende a ficar parecido com o meio onde a gente tá certo? Então se a gente já de pessoas que estão alinhadas com objetivos diferentes a gente vai tender a começar a se alinhar também a esses objetivos diferentes que não os nossos. Tem algum comentário, doutor, sobre esse assunto?
1: É, a gente sabe, né, Rodrigo, que o, o meio influencia muito e feliz de quem pode conviver, vamos dizer, em família ou entre amigos, com as pessoas que compartilham desse nosso entendimento. Mas às vezes a tecnologia nos permite suprir isso de forma virtual, né? Quer dizer, nós podemos ter uma grande família de pessoas que, que se apoiam. Né? Que é o que a gente está oferecendo aqui. E eu acho que se. É, eu não, não sou psicólogo, não tenho conhecimento da literatura da área, mas eu não tenho dúvida que se a gente fosse revisar a literatura da área, nós veríamos que grupos de suporte são importantes para manter qualquer mudança de estilo de vida, né?
0: É, concordo plenamente. Bom, ótimo. Então, antes de a gente partir para o Estado do aquela questão, a área da comunidade, né? Tem duas perguntas... Uma pergunta da comunidade, na verdade, que eu acho interessante se responder aqui. Doutor Soto, eu quero saber a sua opinião. É uma pergunta um pouco mais técnica sobre dados do Sangue e tal. E, mas antes disso, eu peguei um comentário bem bacana que a Edilene postou dentro lá do, do Fórum da Tribo Forte. Escreveu o seguinte... Olá, pessoal. Quero compartilhar com vocês minha alegria. Hoje eu fui para a academia com uma imensa preguiça, como faço todos os dias. Mas hoje eu estava muito desanimada. Quando de repente se aproxima uma moça e me diz, posso te fazer uma pergunta? É, eu disse claro, ela me perguntou: você emagreceu só malhando ou também fez dieta? Eu fiz uma cara como. É como, de como assim? Ela disse. Daí a mulher disse: É que você entrou na academia faz tão pouco tempo. Eu vi que você emagreceu tanto que eu queria saber o segredo. Aí eu contei pra ela esse novo estilo de vida. Que. com que é? Não sei se. Ela, não sei se ela entendeu, mas eu saí de lá nas nuvens. Então eu achei legal de capturar isso aqui e mostrar esse tipo de coisa. Porque é uma coisa do dia a dia que realmente tem impacto e conecta com bastante gente, né? Imagina na academia, uma pessoa me perguntar pra você. Como é que você emagreceu, né? Peraí, você tá me chamando que eu tava gorda antes, como é que é a situação, né? Mas é interessante esse tipo de coisa, né? Só queria mencionar, então, a ideia de Edilene. Agora a pergunta, doutor do Soto, é a seguinte, ó, da Roberta Luz. Ela falou o seguinte, ó. Oi, gente, eu de novo, agora pedindo um help. Após os 30 dias do código emagrecer de vez, eu fiz meus exames de rotina bem detalhados, porque faço tratamento hormonal para endometriose. Bem, em geral. O colesterol, HDL e LDL, as gorduras, estão com índices próximos aos altos do parâmetro dos exames. Outro fator, e esse me preocupou mais, foi o aumento da homocisteína. Bem alto em comparação aos exames anteriores. Eu eliminei 9 quilos desde o início do Código Magocei de Vez em março e acredito que devo adaptar algo é, dentro dessas das listas. Ah, não entendi. Então, é, talvez ela tenha que adaptar alguma coisa dentro das listas que são sugeridas lá. Só que ela não sabe para onde começar. Então ela está perguntando uma dica nossa é, sobre isso. Agora, o perfil lipídico dela é o seguinte, doutor O colesterol total, 210, ela coloca. E ela diz limítrofe, né? O meu era considerado desejável antes. É, triglicerídeos, 86. HDL, 33. É, LDL, 160. Ela falou que quase dobrou se comparado ao de 2005, que era... É, que não era... 17, 177, na verdade. Ele falou não, não HDL. Bom, não entendi. LDL de 160, HDL 33, triglicerídeos 86, com o total 210. Ácido úrico, 8.6. Ela é, fala que é acima do valor de referência. Insulina, 28 é, por mililitro, acima do valor de referência. Olha só que interessante essa parte. Ó. Ela fala assim, eu estava em jejum de 16 horas para fazer o exame de sangue, mas a menina do exame me fez tomar um chocolate quente para poder tirar sangue. Eu não entendi essa parte, não, viu? E a homocisteína, <risos> eu achei meio absurdo, achei meio bizarro isso aqui. Então, será que pode ser isso que esse insulina estava alta, né? Com certeza, com certeza. <risos> com certeza, né? E a homocisteína dela é de 40,40, 40, é, o valor que está lá. Eu não sei, tem bastante valor aí, técnico, doutor Souto, mas você tem algum insight sobre isso que popou na sua cabeça, hein?
1: Bom, primeiro um comentário sobre essa bizarrice uh, do, do leite com, com Nescau. Uh, uh, o que acontece é o seguinte... Assim como a esmagadora maioria das pessoas não concebe que alguém possa ficar em jejum, ok? que as pessoas acham que se a pessoa ficar em jejum ela vai passar mal, ela vai desmaiar, ela vai ter hipoglicemia, tudo que nós já conversamos lá com, com o Dr. Jason Fang, quem está nos ouvindo e não uh, ouviu ou não assistiu, Assista o episódio uh, de número 11, correto, Rodrigo? 11,
0: 11, De isso.
1: número 11, onde o Dr. Jason Fang, o maior especialista na atualidade em jejum, desmistifica isso aí. Uh, é comum que as pessoas, quando tirem sangue, uh, tenham uma queda de pressão ou se sintam mal. Isso não tem nada a ver com jejum, isso não tem nada a ver com o volume ridiculamente pequeno de sangue que é retirado no exame. Isso tem a ver com ansiedade. Okay? Tem pessoas que, quando veem sangue, se sentem mal, uh, se sentem enjoadas. Tem o que a gente chama de uma reação vasovagal, que nada mais é do que uh, uma reação uh, provocada, então, pela ativação do nervo vago, no cérebro central, isso provoca uma vasodilatação, a pressão cai, a pessoa fica tonta, pode às vezes ter que deitar, né? pode até desmaiar. Mas então, isso acontece se a pessoa tiver comido ou não. Tá? Então, uma pessoa que é sensível a esse tipo de estímulo, se vê, por exemplo, uma outra pessoa que sofreu um acidente, está com sangue aparecendo, a pessoa desmaia também, não, não tem a ver com o sangue foi retirado do braço dela. Tá? Então, é, isso é simplesmente, uh, uh, vamos dizer, lenda urbana. A ideia de que, ah não, está num jejum muito prolongado, se não comer uma coisa vai desmaiar. Tá? Sim. Agora, obviamente, se eu dou uma bebida com açúcar para a pessoa e vou medir a insulina depois, é evidente <risos> que é. vai estar elevado, tá certo? Pois é. Aliás, tem que cumprimentar essa leitora, porque para quem tomou uma coisa com açúcar, uma insulina de 28 é ótimo. Uhum. Tá? Para quem está em jejum, uma insulina de 28 é ruim, indicaria resistência à insulina. Mas uma pessoa que tomou leite cunescal e mediu a insulina a insulina está em apenas 28, é um indicativo de que ela provavelmente reverteu a resistência à insulina que ela tinha. Tá? Uhum. Uhum. Eu acho que a gente não deve fazer uma, uma análise específica, assim, via internet, do caso, de uma claro. pessoa. Isso aí é melhor ela verificar com um profissional de forma presencial. Mas eu vou falar em tese, tá, Rodrigo? Claro, uh, claro, então, sim. assim, uh, um colesterol de 210 é alto ou é baixo? Uh, essa pergunta, ela é uma pergunta desprovida de sentido, eu vou explicar por uhum. quê. Tá? 70 quilos é muito ou é pouco? Certo, <risos> depende né? Uhum. Quer dizer, para uma, um, uma pessoa de 1,80m, 70kg ele está muito magro, tá? mas para uma pessoa de 1,50m, 70kg está já entrando na obesidade, tá certo? Então não adianta eu falar só no peso se eu não dou a altura. Colesterol de 200 é alto ou baixo? Depende, depende do HDL, por exemplo. Tá? O HDL é conhecido como colesterol bom. Vamos dizer assim, se uma pessoa tem 210 de colesterol total, mas tem 65 de HDL, essa pessoa está muito bem. Ela está muito melhor do que uma pessoa que tem 180 de colesterol total e tem 30 de HDL. Tá? Uh, dividindo uma coisa pela outra, dividindo o colesterol total pela HDL, vocês podem ter uma ideia, né? valores abaixo de 4,5 uh, são valores muito bons. Tá? então vai depender dessa relação então uh, eu, uh, 210, eu entendo ela, quando ela disse limítrofe porque o valor considerado ideal ali no, no, no laboratório é menor que 200, mas isso não tem sentido do ponto de vista fisiológico uhum. qualquer um que entenda um pouco de lipidograma não dá nenhuma bola para aquele valor ali que é considerado ideal e vai olhar o lipidograma como um todo tá? uhum. uh, triglicerídeos baixos em geral são um bom indicador de que a pessoa está fazendo uma dieta sem excesso de carboidratos. Tá? Uh, agora, o HDL uh, que ela citou realmente está muito baixo. Tá? Uhum, é. É, é estranho um HDL baixo dessa forma com triglicerídeos bons, porque triglicerídeos e HDL, eles formam uma espécie de uma gangorra, vamos dizer assim, quando um sobe, o outro tende a baixar. Então, na maioria das vezes, quem tem HDL baixo é a mesma pessoa que tem triglicerídeos altos, que é um uhum. marcador assim, de síndrome metabólica, de resistência à insulina. Uh, então, eu achei esquisito essa, esse resultado. Uhum. Tá? Da mesma forma, uh, o, a homocisteína uh, ela, ela é um marcador de risco uh, cardiovascular, uh, uh, que não, não, é, não são os lipídios tradicionais. Tá? Uh, e normalmente em pessoas com síndrome metabólica, a gente vai ver va valores maiores de homocisteína, tá? uh, eu, eu faria o seguinte, tá? vou, vou dar a minha sugestão para qualquer uh, ouvinte que esteja numa situação semelhante à dessa nossa ouvinte. Uh, quando os resultados são assim, inconsistentes, no meio de uma trajetória de perda de peso, quando a pessoa ainda está ativamente perdendo peso, às vezes é melhor manter, quer dizer, ela está se sentindo bem, né, ela está tendo bons resultados, né, manter a trajetória, e depois que já tiver com o peso estável, quer dizer, que já passou lá, pelo menos um, um ou dois meses com o peso estacionado num determinado patamar.
0: Ela Aí perdeu é, nove em 30 dias.
1: É, mas quer dizer, ela teve uma perda importante né? e ela seguramente ainda está numa trajetória de, de perda de peso. Tá? E nesse momento em que a gente ainda está perdendo peso, às vezes esses marcadores ficam meio confusos. Tá? Uh, eu já li autores que argumentam que, por exemplo, toda a gordura que está saindo de dentro dos nossos adipócitos e sendo queimada para energia, porque é assim que a gente perde peso, tá certo? A gordura sai das células de gordura e ela é oxidada para energia. Essa gordura, quando ela sai das células de gordura, ela circula na corrente sanguínea, daí depois ela vai para os órgãos-alvo, onde ela vai ser queimada, vamos dizer assim, como fonte de energia. Então, isso pode alterar os parâmetros do... do, do dos exames de sangue. Né? Muitas vezes uh, existem. Uh, um, existe inflamação no tecido gorduroso, tá? então assim a gente sabe que o tecido adiposo não é só um depósito, né Rodrigo de, de gordura, com certeza tá? mas ele também secreta substâncias uh, de natureza inflamatória por exemplo, e à medida que a gente vai perdendo gordura, às vezes algumas dessas substâncias são eliminadas né? e no momento que elas são eliminadas, nós podemos ter esse tipo de alteração, proteína C reativa homocisteína, eu repetiria os exames sem pressa, depois que ela tiver entrado já num platô de peso, quer dizer, perdeu o peso que era para perder né, e, e já está um ou dois meses assim, aí repete os exames. Eu acho que, uh, que seguramente esse HDL vai aumentar, essa homocisteína vai cair, uh, porque é o que faz sentido no contexto geral dos exames dela e no que está acontecendo com o corpo dela nesse momento.
0: Mas faz perfeito sentido o que você falou. Ainda mais que é só, só 30 dias, digamos, uma mudança tão grande assim. Então, muitos dos exames podem né, refletir o, o estado de inércia de antes, né? Do que ela provavelmente vem vivendo por anos aí com esse tipo de, de alimentação antiga, no caso, né? É, é então... eu, eu,
1: eu, eu não sugiro que ninguém faça exames tão precocemente depois da, da mudança de estilo de vida, porque realmente, às vezes, os exames dão sinais contraditórios, né? Que é difícil uhum. fazer sentido, que nem esse exemplo uh, dessa ouvir.
0: Uhum. Perfeito, ótimo. Acho que foi bastante, bastante dicas aí no meio da explicação do Dr. Souto também pessoal, espero que tenha sido útil isso aí. A gente vai pular agora para o primeiro tópico, quer dizer, o tópico grande do podcast hoje, que é o assunto dos adoçantes, sabe? Tá? Como incluir no, no estilo de vida, o que, como eu incluo, como o Dr. Souto inclui, como a gente... né é proibido não é proibido, que tipo de adoções tem? E para iniciar, para fazer um framework aqui inicial desse assunto... Eu quero dividir é, os, os adoçantes é, que existem em basicamente três quadrantes. Tá? O primeiro deles são os adoçantes calóricos e naturais. Por exemplo, o açúcar de mesa, né, o mel, o agave... O, o maple syrup também, enfim, é, adoçantes calóricos que contêm calorias e energia e são naturais. De em seguida tem outro quadrante que são os adoçantes não calóricos e artificiais. Por exemplo, aspartame, sucralose, esplenda e afins, ok? São adoçantes feitos é, artificialmente e que não contêm calorias. Aí o último quadrante são os adoçantes não calóricos ou minimamente calóricos e naturais. Como, por exemplo, o xilitol, o eritritol, o stevia e o luhangô também, que é muito pouco conhecido, mas também é parecido com, digamos, mesmo naipe do, do stevia, meio competidor assim. Então são três tá? calóricos e naturais, não calóricos e artificiais e não calóricos ou minimamente calóricos e naturais. Com isso, a gente vai fazer um papo aberto aqui sobre essa questão de adoçantes. Então, é, eu acho que não tem muito, muita estrutura aqui. A gente começa direto nesse sentido assim. Você tem alguma opinião para começar?
1: Essa, essa divisão é muito boa. Uhum. Uh, eu acho que é o Jonathan Baylor que, que propõe isso, essa foi divisão. Né?
0: Isso, foi inspirado no Jonathan Baylor. É, si mesmo.
1: É, é, é bem interessante porque ajuda... Porque são tantos né, que é mais fácil para as pessoas entenderem e classificar. Então, os naturais e calóricos... Tá? Uh, coisas como o, como o açúcar de mesa né? Coisas como a, a, a frutose que está presente no néctar de agave né? Coisas como o mel uh. Na realidade, na minha opinião, quero também ouvir a sua, Rodrigo uh, No frigir dos ovos, como se diz, é tudo a mesma coisa E se comportam do ponto de vista bioquímico no corpo como açúcar Pois é não.
0: É, pois aí é. tem gente que pergunta sempre: ah, mas o açúcar de coco, ah, o açúcar de, de nuvem, açúcar, não sei, tem açúcar de tudo que é tipo para tentar disfarçar a ideia que é açúcar, né? Mas a resposta sempre é a mesma: é calórico, é natural? É açúcar. É açúcar.
1: Ah, então, uh, vamos dizer assim: o uh, natural por natural, o açúcar uh, da cana também é natural, vem da cana. Uh, uh, o que importa é que é uma mistura de glicose com frutose. Né? Uh, que vai ter uma série de efeitos danosos dependendo da quantidade que for consumido.
0: É refinado, tá? né?
1: É, quantidades uh, muito pequenas, elas vão ser sempre irrelevantes, tá certo? Então, por exemplo, a gente já falou uh, em algum podcast sobre chocolate amargo, né? O chocolate aí, 80, 85% cacau, ele contém açúcar. Tá? É açúcar, açúcar refinado, açúcar da cana. Tá? Uh, por que, que a gente pode comer esse chocolate? Porque a quantidade de açúcar é muito pequena. Especialmente se a gente comer só uns dois ou três quadradinhos. Né? Então, da mesma forma, se a pessoa for tomar um cafezinho e botar uma quantidade pequena de açúcar, tá? uma, uma, talvez uma meia colherinha numa xiqueirinha pequena, não, provavelmente não vai ter maior efeito. Tá? O, pro, o problema da, da, do veneno aí é, é a dose. Né? Exato. Uh, no entanto uh, eu, eu concordo com a ideia uh, do, do, que, que você colocou Rodrigo no plano alimentar de que pelo menos num primeiro momento o açúcar deva ser, deva ser completamente eliminado né? uh, porque ele desencadeia aquela compulsão é, daqui a pouco esse cafezinho viram um três, daqui a pouco. Bom, se eu, já que ele disse que eu posso comer um pouquinho de açúcar, quem sabe eu boto um pouco de açúcar também no creme de leite que eu vou botar no meu moranguinho. É, e daqui a pouco esses açúcares vão se somando. A gente sabe que ele é um desencadeador de compulsão. Não tem é, dúvida vou... que o açúcar é um desencadeador de compulsão como Com droga. Com
0: certeza. Com certeza. Eu quero só adicionar um parênteses aqui, que você falou bem nessa parte. Que ele falou na primeira parte né, do, do código de Magacete de vez, por exemplo, são 30 dias, do desafio 30 dias para reprogramar o metabolismo e lá o açúcar é retirado porque o açúcar né, ele é, um, é um duplo agressor Contra o, a perda de peso Afinal, ele tem, como o doutor Soto Falou, a gente já falou antes também, ele é 50% né, A sacarose, o açúcar de mesa 50% frutose, 50% Glicose, então ele é duplo, duplamente Ruim no seguinte sentido A glicose irá cair né, 50% de glicose do açúcar Vai cair na corrente sanguínea, vai estimular A insulina, a gente sabe que a insulina é um hormônio que Armazena gordura e bloqueia a queima de gordura Agora a frutose, o outro 50% Vai agir direto no fígado é, Proporcionando ou incentivando a resistência resistência à insulina. E a gente sabe que tem duas grandes causas aí do ganho de peso, que é a resistência à insulina, né? A resistência à insulina e também, é, bom, os níveis de insulina no sangue, é tudo relacionado à insulina. Mas então uma vai gerar, vai construir uma, uma resistência de insulina no fígado diretamente, sem, sem passar pelo sangue, né? Pela, pela questão da insulina no sangue. E a glicose, o outro 50%, vai atacar diretamente é, o estímulo da insulina no sangue. Então ele é duplamente agressor pra quem quer perder peso.
1: É, perfeito. E eu, eu vou aproveitar agora a dica... Da, do 50% frutose uh, e comentar assim, é muito comum o pessoal que per... o mesmo a mesma pessoa que pergunta sobre açúcar de coco, por exemplo, dizer, ah, mas o açúcar de coco tem um índice glicêmico baixo. Né? Pessoal. Quanto mais frutose houver Num açúcar Menor vai ser o índice glicêmico Porque o índice glicêmico mede só A glicose no sangue Então se eu tiver um adoçante que for 100% frutose O índice glicêmico dele vai ser praticamente zero Mas isso é só porque não existe Um índice frutosêmico Então Como o Rodrigo muito bem colocou A frutose isoladamente É mais tóxica do que a glicose Só que a gente não mede média frutose no sangue, ok? Então o fato do índice glicêmico uh, bom, uh, não precisa ir longe o índice glicêmico da sacarose do açúcar de mesa é menor do que o índice glicêmico da batata ou do pão, isso não uhum. significa que açúcar seja melhor do que batata ou pão o açúcar é muito uhum. pior porque tem um monte de frutose e o motivo que o, que o índice glicêmico do açúcar de mesa é só 65 uh, é porque tem muita frutose, ou seja, é ruim para você então esqueça índice glicêmico no que diz respeito a adoçantes calóricos naturais. Adoçantes calóricos naturais são permutações de açúcar.
0: É, e agora eu vou falar um comentário também sobre como aplicar no estilo de vida. Então, se você quer... né, Faz parte da vida da gente o mel, né, o maple possível aqui no Canadá é uma coisa que faz parte da dieta de todo mundo. Assim, maple possível <risos> é comum, né? O, o próprio açúcar também. O açúcar, a sacarose, etc. É, a minha opinião sobre esse assunto, que eu tu também, é o seguinte. É, Para as pessoas que querem, obviamente perder peso com prioridade como objetivo primário, assim, eu, obviamente, sugiro que você retire da sua dieta e limite o máximo possível isso aí. Agora, se você está num estado de peso ideal, está contente com o teu peso e está no estado de manter um estilo de vida alimentar saudável, por exemplo, a fase 3 lá do código, que é um estilo de vida, como manter o estilo de vida a boa forma pro resto da vida. Então, aí a gente tem que ter flexibilidade no dia a dia e também tem que ter é, oportunidades aí no nosso estilo de vida para adicionar esse tipo de coisa, né? Afinal, a gente tem situações é, sociais, etc, que a gente come esse tipo de coisa, sobremesas, né? Então a opinião é o seguinte, sempre como eu repito, você é o que você faz a maior parte do tempo. Como o doutor falou, o veneno vai depender da dose. Se você comer um açúcar, uma sobremesa lá, digamos, uma vez por semana, isso não vai te causar grande problema se você está em uma situação de, de estilo de vida. Assim como, por exemplo, fumar um cigarro por ano, provavelmente não vai te dar câncer, né? Então a, uma dose pequena dessa questão como parte do estilo de vida, na minha opinião, não tem grande problema. Então se quer adicionar o um mel no iogurte, por exemplo... O maple syrup aí, é, no que for também para adoçar, o açúcar mesmo, comer um bolo, o que é que seja, o que é que você gostar. Eu acho que tem lugar para isso no estilo de vida saudável, mas é um lugar pequeno em comparado ao resto, né? É uma exceção. Então a gente tem que ver isso aí com momentos de excepcionais, onde você realmente se dá um, um trato, né? um presente para degustar algo nesse sentido.
1: É, não, eu concordo plenamente. E, e aí, assim, a pessoa já não está mais precisando perder peso Ela não está fazendo restrição de carboidratos para perda de peso Não é diabética Bom, aí eu acho que realmente, talvez, adoçar o iogurte com mel Seja melhor do que adoçar com açúcar de mesa refinado tá? uhum. ah, Quando a gente diz que é tudo a mesma coisa É no sentido, assim, dentro do contexto de um objetivo de perda de peso Em uma dieta de baixo carboidrato tá? Porque aí, bom se há uma coisa que é antítese de baixo carboidrato, é açúcar de qualquer tipo, é, né? É.
0: Perfeito. Então, com isso a gente cobre o primeiro quadrante, tá? Agora a gente pode focar um pouco no segundo quadrante, que esse que é o mais negro de todos, esses são é dos inimigos, né? Que é os não calóricos e artificiais, como o famoso, famigerado aí, aspartame, sucralose, esplenda e muito desses é, envelopinhos que a gente vê nos cafés, exemplo, cafeterias, etc.
1: Pois bem, uh, o... Existe muita, muita controvérsia uh, nessa área. Tá? Eu, dividiria, <risos> eu dividiria essa controvérsia primeiro no que diz respeito à possibilidade de toxicidade. Tá? Então, uh, a internet não é exatamente uma boa fonte de, de informação científica se a gente utilizar o Google assim como um mecanismo de, de, de busca. Né? Então, uh, quer dizer, quem quiser ir atrás disso tem que ir no PubMed, tem que uh, entender de nível de evidência, porque a internet é um meio muito fértil para teorias de conspiração,
0: é, e sabe, uma brincadeira legal assim, se você pensar em qualquer coisa no mundo que você queira achar uma, alguma coisa concordando com você, você procura, por exemplo, carne faz muito bem para a saúde, você vai achar carne faz muito mal para a saúde, você vai achar carne vai. causa câncer, Causa não, não causa câncer, não importa o que você procurar, vai ter um ângulo e alguma coisa publicada que vai provar o que você quer dizer. E esse que é o perigo da internet, né?
1: Exatamente. Ah, então, uh, na realidade, eu... Vou dar a minha opinião, da minha leitura da literatura. Eu não acredito que nenhum dos adoçantes artificiais cause câncer. Eu não acredito que nenhum dos adoçantes artificiais cause doenças neurológicas terríveis. Tá? Uh, então, quanto à toxicidade consumido nas doses recomendadas, ou seja, se a pessoa não se entupir loucamente daquilo ali, eu acho que a toxicidade não, realmente não me preocupa. Provavelmente algumas pessoas vão ouvir isso, vão escrever citando artigos e tal. Mas aí é que tá, nós temos que ver artigos com um bom nível de evidência, né pessoal? Não um artigo de blog escrito por alguém que não bota referências bibliográficas. Ah, não sei o que você pensa, Rodrigo, você acha que algum adoçante artificial é uma coisa assim tão tóxica quanto veneno?
0: Pois é, eu acho que o pessoal exagera. E realmente, como você falou, tem os dois lados muito fortes provando. Claro, a indústria patrocina estudos fortíssimos para mostrar que não tem problema nenhum, como no caso do, do aspartame, né? E tem gente que, que prova o contrário. Mas eu nunca vi, como você falou, um ensaio aí clínico randomizado, de alta qualidade, mostrando uma relação de causa e efeito, né? No caso, consumo de aspartame em doses homeopáticas normais e problema de câncer. Agora, a minha opinião sobre esse assunto é basicamente que está no nome, né? Que é artificiais. É. então tudo que é artificial assim mesmo não tendo uma prova clara que prova que faça mal a gente tem que levantar a orelha colocar a pulga atrás da orelha porque é artificial pessoal é criado no laboratório não é criado não é tirado da mãe natureza né não foi na, não nasceu na terra isso foi criado em laboratório então só para isso é só isso para mim é suficiente para colocar uma pulga atrás da orelha e não incluir isso no meu estilo de vida diariamente né e é a mesma questão do açúcar se for uma vez a cada tanto tempo é uma dose tão pequena, né? Se for, mesmo que se for no um veneno, uma dose tão pequena que eu acho que o impacto vai, não vai ser tão significativo assim. É,
1: quando, quando eu escrevi uma postagem sobre isso, já faz três anos isso, uh, eu coloquei a seguinte frase. Do ponto de vista da dieta paleolítica, bem, é evidente que não havia aspartame ou sacarina na dieta dos nossos ancestrais. Por conseguinte, evidentemente, nossos genes não estão preparados para lidar com essas substâncias. Ah, então eu acho que essa é uma, uma precaução válida. Dito isso, né, todas essas uh, substâncias passaram por extensa testagem, né, existe um, um corpo grande de literatura, o que significa, assim, uh, 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 aqui a gente entra numa num, num, coisa mais filosófica da ciência, mas, assim, é impossível provar um negativo, ok? Eu não tenho como provar que algo não faz mal. Ah, isso seria a mesma coisa que eu, eu ver um, um grande uh, rebanho de ovelhas E são todas brancas E aí eu vejo cem ovelhas e eu digo assim Bom, eu acho que todas as ovelhas são brancas Aí eu vejo mil ovelhas, todas são brancas Eu nunca vou, por mais ovelhas que eu veja <risos> Eu nunca vou conseguir provar que não existe uma ovelha preta <risos> tá certo E se surgir uma preta Significa que a minha teoria de que as ovelhas são todas brancas Está errada Tá? Uhum. Uh, então, aqui, essa situação, por mais estudos que sejam, é literalmente, filosoficamente, impossível provar que algo não faz mal. Tá? Uhum. Agora, uhum. nós temos uma quantidade... O rebanho de ovelhas brancas é grande, tá certo? O número de, de, de estudos mostrando que não é tóxico é grande. Tá? Então, eu diria assim, as pessoas não precisam se desesperar Uh, pensando uh, e acreditando em e-mails com teorias de conspiração. Tá? O, o maior corpo da literatura, essa é a minha leitura, uh, é de que os adoçantes artificiais são provavelmente seguros quando consumidos em quantidades não muito grandes. Tá? Mas eu concordo também, e, e isso escrevi três anos atrás no blog, o Rodrigo acabou de falar, que uh, se, são artificiais, tá certo? Então, do ponto de vista de precaução, princípio da precaução, quanto menos nós usarmos, melhor.
0: É, e outra, né? ninguém toma adoçante artificial no gargalo, né? O pessoal coloca adoçante em alguma coisa, que é outro fator. Então o pessoal tomar aí várias Coca Zero, várias Pepsi, não sei o que, pelo dia, utilizando esses adoçantes aí, o problema é difícil, mais difícil ainda de provar, porque a gente tá provando só as causas do, 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 né, do, do adoçante, mas também de, da comida que você tá é. comendo com o adoçante. E né?
1: Aí tem corante, aromatizante, conservante, ácido fosfórico e, e por tem aí vai, tudo
0: né? em pouco, né? E é muito difícil, como o Dr. Soto falou, é a questão do câncer particular particularmente, é basicamente impossível aí, de se mostrar clinicamente, no um estudo randomizado, uma relação de causa e efeito entre qualquer coisa. E câncer, digamos, né? porque o câncer também se de desenvolve aí, ao longo de muito tempo. E é difícil é, a gente isolar um aspecto só da dieta para fazer com que isso seja comprovado, aí, que cause a problema do câncer, que é o que mais se fala a questão do câncer. né? Tudo que a gente fala, <risos> eu vi em algum lugar aí tudo causa câncer e um monte de coisa ajuda a pre prevenir. Enfim, <risos> ninguém, ninguém nunca sabe. Hoje causa, amanhã já não causa. É uma coisa séria. Imagina assim, a indústria do mel, a indústria do açúcar, patrocinando estudos pesados pra atacar o aspartame, sucralose, etc. E o pessoal do aspartame fazendo o, o, também o lobby deles pra provar o oposto. né? Então é uma, uma luta de interesses aí. Mas o, o interessante dessa, dessa questão, a gente tratou de dois quadrantes agora. né? Os calóricos naturais e os não calóricos e artificiais. Ah, mas eu tenho
1: mais uma coisinha pra falar desse quadrante
0: ah, atual tá. Ah, tá. Eu ia dizer, tá. antes de você falar, só ia dizer o seguinte em, é, diante de outras opções que a gente tem Fica fácil uma decisão, eu acho, em escolher uma coisa natural e uma coisa artificial, né? Que a gente vai falar dos, dos, dos naturais em seguida agora, não calóricos, mas vai lá, é, termina então, aí. Então, nós falamos Dr.
1: assim da, da, da questão da toxicidade, né? uh, mas existe um outro aspecto que é muito discutido, que é o seguinte, afinal, adoçante emagrece ou engorda? Afinal, adoçante aumenta ou reduz o açúcar no sangue? Afinal, adoçante aumenta ou reduz a insulina? Tá? Então, os efeitos clínicos dos adoçantes artificiais não calóricos. Tá? Bom, uh, quanto ao efeito do adoçante sobre a glicose no sangue de uma pessoa em jejum, não aumenta. Tá? Então é fato, um diabético tipo 1 que consumir um adoçante não calórico não vai aumentar a sua glicose. E o diabético tipo 1 é o exemplo uhum. da pessoa que com qualquer quantidade de carboidrato vai ter um aumento muito significativo da sua glicose. Tá? Mas aí alguém vai dizer, não, mas eu li um estudo que mostrava que aumentava a glicose. Aí o que, que acontece? São estudos que avaliam o que, que acontece se uma pessoa consumir uma dieta... Normal, ocidental, padrão, com 60% de carboidratos, versus uma pessoa consumir esta mesma dieta e consumir adoçante, tá certo? Então, parece que alguns adoçantes artificiais não calóricos tendem a aumentar a resposta glicêmica aos alimentos. Então, se a pessoa comer um pão. E tomar adoçante, ela talvez tenha uma elevação na glicose maior do que se ela comer o pão e não tomar adoçante. Agora, se a pessoa não comer o pão, a glicose não vai subir. Ok? Uhum,
0: uhum, tá. Só que o problema não é esse, né? É, exatamente.
1: Tá. Bom, uh, a segunda coisa é uh, adoçante está associado com aumento ou com redução uh, da, do peso? Tá? Uhum. E aí é, é, entra nessa mesma coisa que você estava falando, Rodrigo, a confusão dos estudos observacionais. Porque uhum. nos estudos observacionais, as pessoas que consomem adoçantes uh, tendem a ser mais obesas. Tá? Sim. Agora, isso é um exemplo óbvio de causa reversa, né? Quer dizer, se eu sou uma pessoa magra de ruim, que eu posso comer o que eu quiser e eu nunca engordo, eu não vou tomar adoçante... Uhum. Tá? Uhum. Quem é que toma adoçante? Quem está tentando emagrecer? Então, o adoçante não fez a pessoa engordar. O adoçante é um marcador de pessoas que estão tentando perder peso, portanto, com a gente <risos> de peso. Uhum. Isso é tão óbvio que, assim, me espanta, mas me espanta que na literatura isso não esteja grifado, não esteja, não esteja dito, assim, pelo autor uhum. do estudo. Esta é a óbvia causa. Uhum. Tá? Então, estudos observacionais não estabelecem causa e efeito, a gente já falou isso mil vezes, não custa falar de novo uhum. tá? e nesse caso menos ainda. Tá? E existem alguns ensaios clínicos randomizados de adoçantes e aí uma coisa que você falou, Rodrigo se torna óbvia os, os ensaios clínicos randomizados patrocinados pela indústria alimentícia mostram que os adoçantes ajudam a perder peso e uhum. outros estudos que não são patrocinados pela indústria alimentícia tendem a mostrar efeitos neutros né? uhum. então eu não, na minha visão da literatura, não acredito que os adoçantes uh, provoquem uh, ganho de peso. Tá? Eu acho que isso é causa reversa nos estudos epidemiológicos. Mas. Uh, eu acho que os adoçantes não são uma grande força na perda de peso. E existe uma teoria, que eu acho que tem fundamento, de que a gente come uma coisa doce e o cérebro espera que o açúcar chegue na corrente sanguínea. E quando o açúcar não chega, o hipotálamo fica, continua produzindo desejo de comer
0: mais. É, é, e outra coisa, né? já que você falou essa questão, eu acredito a mesma coisa que você disse, só que além disso, eu acredito que os adoçantes, sim, podem ser um, um problema para quem tá querendo perder peso, por exemplo. O pessoal que está na primeira fase do código emagrecer de vez, por exemplo, por que, que ele pode ser um piso no freio, mesmo se você não comer nada, por exemplo? Porque a gente já viu estudos, né, doutor Souto, que os adoçantes, o gosto doce, independente de ser não calórico, ele vai influenciar a insulina no sangue, né? Ele vai influenciar. A gente viu alguns estudos já que falam isso. O próprio doutor Jason Fung no, no, no livro dele, The Obesity Code, o Código de Obesidade, ele fala dessa questão também, que o, o próprio gosto doce, até o da, da Stevia, por exemplo, ele causa uma flutuação da insulina no sangue. Ele estimula a insulina um pouco no sangue. E agora a gente sabe que a insulina no sangue, novamente, ela vai, ela, vai, ela é armazenadora de gordura e quando tem insulina no sangue, o bloqueio da gordura acontece. Então, os estoques de gordura ficam bloqueadinhos lá e o corpo tende a não usar. Então as pessoas que estão fazendo jejum, por exemplo, que é uma situação, né? Estão fazendo jejum de 16 horas, por exemplo. E se você ficar tomando chá, 5 é, cinco canecas de chá com adoçante, independente se é não calórico ou não, eu nunca vi um estudo, tá, para dizer, mas a minha opinião é que isso não é, digamos, proveitoso para você otimizar a sua perda de gordura durante esse processo. O que você que 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 acha sobre isso? É, eu,
1: eu acho que no contexto do jejum, porque veja bem, quando não se está em jejum, quando a gente está se alimentando, uhum. eu acho que uma pequena eventual elevação da insulina causada por um adoçante não calórico, ela se perde dentro das elevações uhum. provocadas pela própria alimentação. Ela, ela é pequena, ela uhum. não é relevante. Tá? Isso. E mais uma vez, eu sei que tem estudos que mostram aumentos significativos da insulina com... Adoçantes, mas eles são estudos feitos na vigência de uma dieta ocidental padrão cheia de carboidratos. Uhum. Tá? Então, o que esses estudos estão provando é o quê? É que o adoçante artificial piora a resposta ao consumo de carboidratos. Mas numa dieta de baixo carboidrato, eu não penso que isso seja relevante. E aqui vou abrir um parêntese. Uh, quando eu fiz uma restrição de carboidrato pela primeira vez, já se vão cinco anos, uh, eu, não tinha, eu não conhecia nada desses detalhes. Eu, eu basicamente sabia assim, olha, Olha, tem que tirar os carboidratos. E eu tomava 2 litros de coca zero por dia e emagreci uhum. vários quilos, tá certo? Então eu sei por experiência própria que uh, o, o adoçante, mesmo tomado numa quantidade absurda, porque era uma quantidade grande de refrigerante zero, não impede, em todos os casos... Porque talvez uhum. para algumas pessoas isso seja mais importante do que para outras, isso é importante, mas assim, num caso anedótico, meu caso, não impediu. O motivo Sim. que eu fui tirar depois dos adoçantes foi uh, me dar conta de todas essas coisas que nós estamos falando, tá certo? É artificial, o objetivo é tentar tirar o vício do gosto doce. Etc. Exato. Agora, no jejum, né, Rodrigo, é diferente porque o jejum é uma situação onde nós vamos deixar a insulina baixíssima, o mais baixo possível. Não tem nenhuma estratégia de alimentação que produza uma insulina tão baixa como o jejum. E aí, se eu consumir alguma coisa que aumente mesmo um pouquinho a minha insulina, um adoçante não calórico, talvez seja contraproducente, quer dizer, eu vou tirar parte do benefício. Eu também nunca vi um estudo especificamente sobre uhum. isso, mas uh, faz sentido, né?
0: Eu acho que sim, é só o fato, é, não é preto no branco, né, eu acho que a, essa mensagem por trás, tudo que a gente tá falando hoje sobre adoçantes, não é preto no branco, ninguém pode dizer que sabe a verdade, porque não existe a verdade, então é, tem que realmente considerar e cada um decidir o que fazer nesse sentido. É, se quer passar, vamos passar pelo terceiro quadrante agora, que é o meu, meu favorito de todos, na verdade, que é os uhum. não calóricos ou minimamente calóricos e naturais, exemplo novamente é uh, O stevia, né? A stevia tem o, o xilitol, que são os sugar alcohols que a gente fala, esse álcool de açúcar, digamos. O xilitol e o eritritol, que são dois parecidos não são... É... Enfim, vou falar mais sobre isso. Mas, é, então, xilitol e stevia e essa diferente que é a Luan Rango, Que é, uma, é uma, uma, uma planta lá da China, na verdade. Isso eu nunca vi no Brasil, nunca vi pra comprar aqui, também nunca procurei. Mas diz que é basicamente aí parecido com o princípio da stevia. Diz... Pegam um elemento lá dessa, dessa planta e acabam fazendo adoçante através dela, né? Então, é... Bom, não sei. Eu acho que no Brasil o mais comum de todos é o stevia, mas eu sei que dá pra encontrar o xilitol também, né? Apesar do eritritol, ser um pouco mais difícil de encontrar.
1: É. A estévia é, é um é um gosto aprendido, né? Assim, eu confesso que eu não gosto do gosto amargo, que fica, fica depois da estévia. Já me disseram que depende uh, da qualidade da estévia, né? que existem uh, uh, extratos de estévia que não têm essa mesma mesmo amargor, né? uhum. mas aqueles com os quais eu tive contato, que são os mais fáceis de adquirir no, no, no mercado, assim... Uhum. Pra, deixa um gosto, mas isso, isso é uma coisa muito individual eu, eu, eu sempre, uh, em cada paciente que eu atendo em consultório uh, eu pergunto, né, uh, olha uh, você gosta de stevia é, vários me dizem que não por causa do gosto amargo, mas tem uns que dizem que usam sempre e acham muito bom então uhum. eu acho que para quem se adapta e gosta, é uma bela opção, ele é um adoçante na realidade não calórico, né? ele é natural e, e uhum. não calórico, ele é sei lá, 200, 300 vezes mais, mais doce do que o açúcar, então usado em pequenas quantidades tá? já uh, o xilitol ele é um negócio interessante o, o, o xilitol a rigor ele é, é ele existe naturalmente ele está presente naturalmente em, em, em algumas frutas tá? especialmente nas berries né nas frutinhas fibras, vermelhas né? tá? e uh, o xilitol ele é uma molécula muito parecida com açúcar tá? e ele, uh, ele ele é calórico, embora menos calórico do que o açúcar. Ele tem em torno de metade das calorias do, do açúcar. E um índice glicêmico muito baixo. Tá? Ele é absorvido assim, muito lentamente. Tá? Uh, o xilitol uh, ele tem algumas características que a gente não vai encontrar nos adoçantes artificiais. Né? Por exemplo, o fato de que ele não tem nenhum gosto uh, estranho de adoçante. Ah, nenhum, né, Rodrigo? Uhum,
0: uhum.
1: Ah, outra coisa é que ele é utilizado uh, semelhante ao açúcar Quer dizer, se eu vou adoçar ali um, uma, um chá, eu vou botar uma colher de chá da, do xilitol né, Não é em um, um gotinhas assim, é numa quantidade maior tá? E uh, ele pode ser aquecido, ele funciona bem em receitas que vão para o forno e tal e o xilitol, muito importante, diferentemente de vários adoçantes artificiais que estão associados a alterações adversas na flora intestinal, né? a gente nem chegou a falar uhum. sobre isso, mas a sacarina, uh, o... o uh, a, o aspartame, etc., eles uh, podem afetar de forma adversa a nossa flora intestinal, que, por sua vez, é importante no que diz respeito à resistência à insulina. Então, existe um estudo que sugere que, sim, os adoçantes artificiais podem provocar resistência à insulina, mas isso seria mediado pela atuação que eles têm nas bactérias do nosso intestino. Já o xilitol é o contrário. Ele é benéfico para as bactérias do nosso intestino. Ele acaba sendo uh, uma espécie de um pré-biótico, né? uh, então o, o xilitol tem muitas vantagens, o xilitol não está associado com cáries, diferentemente do açúcar, aliás, pelo contrário, ele protege contra cáries. Uhum. Né? O xilitol, como tudo na vida, ele não pode ser perfeito. Qual é o problema do xilitol? O preço.
0: É, o preço, né, e também, é, 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 olha aquela questão da. Do... Pode também gerar, para quem consome muito, é, ah, é, gases, desconforto estomacal. Eventualmente,
1: é, diarreia, se e, a pessoa abusar. Porque justamente ele, ele tem uma absorção pobre pelo intestino. Então, assim, parte dele não é absorvido se a pessoa comer muito. Mas bem, eu acho que isso até é bom, viu, Rodrigo?
0: Tá? É, porque pra, aí, realmente. É, medir, né, aí a as pessoa pessoas. não abusa,
1: porque imagina é. se fosse algo igual ao açúcar, nas suas características de paladar e de culinária, mas que pudesse ser consumido com total. Uh, impunidade as certas pois pessoas, é. sei lá, iam consumir uh, caramelos disso, assim, puro <risos> porque é. a coisa, lembrem, açúcar tem um potencial de abuso, que nem a cocaína, assim, tá certo? Então é bom que o negócio provoque diarreia se for consumir o demais, porque o objetivo, na minha visão, do xilitol é o seguinte vamos fazer, por exemplo, um, um biscoitinho com, com uma farinha de amêndoas né? Uh, e substituir o açúcar por xilitol. Não vai ter gosto de adoçante, vai ficar uma delícia. Isso não é para fazer todo dia, porque senão não há dieta que resista. Né? Mas é uma coisa esporádica, né? Uh, então tá bem, a pessoa vai comer dois ou três biscoitinhos É uma quantidade tolerável de xilitol né? Agora, uh, se for para fazer leite condensado com xilitol e beber na lata <risos> <risos> uh, é, é, é assim, eu tô fazendo caricato de propósito Porque vamos Sim. combinar, as pessoas fariam isso, tá certo? É, 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 uh, é. E, e aí, obviamente, uh, vamos dizer, não há low carb que resista a uma quantidade louca de calorias, tá certo? Uh, é,
0: não, perfeito, perfeito. Então,
1: é, é, eu acho que assim, o Chile, concordo com você, o xilitol é um negócio sensacional para ser usado com bom senso.
0: É, como... e ele entra muito bem, como você falou na questão de receita, o pessoal que faz bolo, uh, enfim, com farinha de coco farinha de amêndo, esse tipo de coisa, ele entra muito legal quanto o Dr. Soto falou, o xilitol ele, ele é calórico ainda, ele é menos que o açúcar consideravelmente, tipo, meio que 50% menos, um negócio assim, mas é, eu considero, o meu favorito dentre esses todos, é o eritritol tá? que infelizmente é o mais difícil de deixar no Brasil, eu acho é. o eritritol, ele é 95% menos é, calórico digamos, que o, que o açúcar, né e ele é ao contrário do xilitol, que não é absurdo, Absorvido pelo corpo, por isso que você come demais, ele vai passar direto, né? O eritritol ele é absorvido pelo corpo também. Ele também ele é menos doce que o açúcar, também, então você coloca mais quantidades. Ele tem uma consistência muito legal para fazer é, também esses e receitas onde você colocaria açúcar também. E também não tem a questão do gosto. Então, para mim, o eritritol ele é o meu favorito, né? Nessa questão, não sei se você já experimentou, talvez Dr. Eu, eu,
1: eu nunca experimentei o eritritol, uh, e uh, porque realmente aqui. No no nosso meio a gente não encontra o xilitol. A propósito, pessoal, nessas lojas de produtos naturais a gente encontra no Brasil, mas encontra a um preço assim um, meio revoltante, tá? Em coisas da, da faixa de 55-60 reais para uma latinha de 300 gramas. Lembrando que ele é usado em quantidade análoga ao açúcar, ou seja, 300 gramas uhum. é pouquinho. Tá? Eu encontrei uh, faz uns 10 dias no mercado público de Porto Alegre. Ah, uh, por um valor bem mais interessante uh, Ele custava 50 reais o quilo tá? Então uhum. eu comprei um pacotinho pré-embalado assim De, de 200 gramas que dava 10 reais né? e, e o pacotinho está lá em casa até hoje Porque eu uso um pouquinho nas coisas eu vou, vou dar um exemplo tá? Como é que eu uso o xilitol tá? uhum. Eu pego, por exemplo, uma pasta de amendoim que é sem açúcar, sem sal, nem nada, tá? eu pego essa pasta de amendoim e boto um pouquinho de xilitol para deixar la leve, mas levemente adocicada, tá? sem gosto de adoçante e tal. Então, depois do almoço, daqui a pouco eu como uma colherada daquilo ali, Tá? como uma espécie de uma sobremesa mas é uma sobremesa que ela não é super doce, é mal e mal por isso que o xilitol comprei há 10 dias 200 gramas e ainda tem mais de metade do saquinho, né?
0: Exato, exato outra coisa legal também que eu lembrei que você falou de um exemplo como eu, eu gosto bastante, eu compro um produto aqui que ele é uma mistura entre stevia e eritritol, então ele é, tem o melhor dos dois mundos, digamos assim, e eu uso no chá para adoçar meu chá também, que eu gosto de do chá doce porque eu acho que é um pouco adocicado tá? porque eu acho que ele realça os sabores, por exemplo, o chá o do Roibos lá, que a gente já falou antes aqui, com um pouquinho de, de adoçante, fica muito, muito bom. Mas eu uso para fazer smoothie, né? Smoothie no, no liquidificador com, é, por exemplo, blueberries, né? Mirtilos congelados e, e outras frutas congeladas, morango congelado, e coloco junto com iogurte essas frutas no liquidificador e coloco um pouco desse, desse adoçante, o leitritol, fica muito bom. Você não sente o gosto nenhum, estranho, funciona muito bem e a textura dele é bem parecida com, com a do açúcar, né?
1: É, me parece, viu, que existe no numa mercado brasileiro uma versão dessas de estévia com eritritol e eu sei disso porque alguém uh, no blog uh, falou para outra pessoa criticando porque dizendo, ah, isso aí não é estévia de verdade a maior parte é eritritol, mas uhum. na realidade eu acho que é interessante essa, essa combinação tá? ela é interessante porque o eritritol é um adoçante que tem essas características muito favoráveis que você falou né? Uhum. e combinado com a de modo a aumentar um pouco o poder adoçante, né? na medida em que a é muito mais doce do que o açúcar, enquanto o eritritol e o xilitol são igualmente doces ao açúcar, ou seja, para poder adoçar mais alguma coisa, tem que acabar usando uma quantidade maior.
0: Perfeito. Então, a, a mensagem geral, eu acho, sobre adoçante é a questão de encarar eles como sobremesa, né? não é porque um é melhor que o outro que você vai fazer... Parte, fazer isso parte da sua, das suas três refeições no dia, três sobremesas por dia duas, não sei quantos que você comer mas tem que entender isso como um, um, né, um, um presente que você dá a si mesmo, de vez em quando quer tomar um pegar um sabor doce na boca, um chazinho, adoçando, adoçado e tal. Isso, né, dependendo do objetivo de cada pessoa, dependendo da etapa que você está no processo de emagrecimento, se você atingiu o seu estilo de vida, aí você vai ter que adaptar e escolher. Mas eu espero que essa conversa sobre adoçante tenha sido bastante é, útil, também possa elucidar e mostrar também que não existe preto no branco sobre esse assunto, é mais o bom senso mesmo, que não tem que ponderar. E agora, pra partir de seguida, tem o quadro de Alimento Dico. O Alimento Dico que eu ia trazer hoje é um de bastante que eu gosto bastante, na verdade, que é o açafrão, né? É a curcuma, o açafrão, o turmeric, que eles falam no, no, aqui fora, que ele é aquela, o que dá aquela cor amarela ao curry, né? Ao pó de curry. E esse, a curcuma, o açafrão, ele é um tubérculo. Ele parece um, como se fosse uma, um, um gengibre grande, mas laranjado, digamos, ou uma, uma batata até, parecido. E ele é o seguinte, ele é, tem vários, vários é, benefícios, que a ciência também está estudando bastante, mas, novamente, não existe super comida, né? super alimento. É só para adicionar, chato a Dieta alimentar mais interessante. 3% da composição do açafrão é um componente chamado curcúmen. Que é um é, anti-inflamatório muito poderoso. Tem, eu vi estudos dizendo que ele tem é, o poder de, de anti-inflamatório. Tanto quanto algumas drogas de, que são anti-inflamatórias. E ele também é um antioxidante bastante poderoso. né Ainda que ele seja 3% aí da, do açafrão. E esse componente é o mais estudado. Porque ele é o mais forte aí. Mas ele é muito gostoso de você utilizar no dia a dia. Ele é um pó. né Você compra pó. Eu geralmente eu uso, por exemplo, com carne. Eu acho uma combinação muito legal. Eu vi o Tim Ferriss uma vez fazer isso. Colocar no hambúrguer, assim. É, por cima do hambúrguer na carne, né? Eu, isso aí eu achei muito gostoso, então eu uso no dia a dia com carne, eu uso também numa mistura, na mistura de legumes que eu faço na, na manteiga, eu jogo por cima isso aí também para dar uma cor e também dar um sabor legal e é mais uma coisa bacana da, da natureza aí que tem é, potenciais é, benefícios que pode ser inclusa na sua dieta alimentar. O tu utiliza, já comeu? Eu gosto de curry ou não gosto de curry?
1: Gosto de curry, adoro curry, eu tenho açafrão em casa e, e assim... Não, nem precisava ser tão saudável, porque é gostoso, né? Uhum, <risos> então, é. ale, além de ser gostoso, ele realmente... Olha, eu diria assim, é uma das poucas coisas que chega perto, assim, de ser uma superfood, porque realmente a curcumina, olha, tem um monte, mas olha, um monte de estudos mostrando benefícios para uma série de, de, de patologias. Então, eu acho essa é uma bela dica.
0: Boa, boa. E doutor, o que que você, o que, que você comeu aí na sua última refeição?
1: Pois é, Rodrigo, eu não comi nada.
0: <risos> então vai ter, agora vai ter que dizer o que você comeu na anterior, é essa então, para não ter ah, desculpa. Cara, eu tenho uma
1: dificuldade de lembrar essas coisas, uh, deixa eu pensar. Mas na anterior,
0: na anterior, na, na, na anterior, última maior na refeição. Anterior,
1: vamos ver aqui. Uh... Isso, deixar... isso serve para mostrar, viu? Aproveita aí para os ouvintes como esses <risos> estudos baseados em questionários são furados. Uhum. Porque, sinceramente, eu não me lembro direito o que, que eu almocei ontem. Ah, é,
0: eu vou, uh, não vou deixar você na pressão, não. Eu vou falar o meu primeiro, então, para você. E, e eu
1: jantei ah, ontem e depois uh, uh, hoje não tomei café, não almocei. Uh, uh, e, vou, e vou jantar de novo hoje de noite. Eu tô fazendo um 24 horas e não foi assim porque eu tava querendo. Uh, eu de manhã não tava com fome e não comi. Tá? Pois é. E hoje no almoço não deu tempo. Até daria, tá? eu teria uns 15 minutos. Mas se é para comer em 15 minutos, eu prefiro não comer. Tá?
0: Pois é, pois e é.
1: Porque aí eu cheguei, ao invés de comer correndo e depois chegar correndo no meu consultório e tal, com risco de me atrasar, eu vim com calma, me sentei, estou aqui tomando um chazinho. E uh, quem, quem nunca fez não acredita, mas quem fez sabe que é verdade, que nesse momento aqui eu estou sem fome.
0: Não, com certeza. É incrível a facilidade. Até é perigoso a gente tipo seguir isso o tempo inteiro, porque é tão fácil, né? A gente esquece realmente de comer. Mas é, tem, um, tem um ponto aí, né? Quando você está adaptado a uma alimentação forte que é uma, uma combinação, digamos, do paleo e low carb, quando você está adaptado a queimar gordura como combustível, seu corpo não está segurando a gordura estocada, mas sim está liberado para você queimar, você tem que ter esse pré-requisito, digamos. Então, no começo, quem não tem, pode, vai sentir um pouco mais de fome sim. Mas depois que você se adapta, é que o doutor Jouto falou, acontece de uma forma tão tão simples, tão fácil, tão prazerosa, que você realmente passa batido. Eu também foi almoçar hoje uma e meia, porque eu estava trabalhando desde que eu acordei, Tomei café e fui almoçar porque eu queria tirar um break do trabalho, não porque eu estava com fome. Então eu fui fazer a minha comida lá, que foi o seguinte, inclusive, foi eu fiz carne moída, tá? Carne moída com com brotos de ervilha. Eu nunca tinha visto. É brotos de ervilha, cebola, couve-flor, brócolis, cenoura e couve de folhas, que é a couve mineira, o kale que a gente fala. Aí temperado, claro, com o açafrão por cima, alho e pimenta caiena agora pode ver que eu, eu tem vários legumes que eu mencionei, né só que imagina eu não vou parar na minha cozinha para abrir várias gavetas de legumes e começar a cortar todos eles, tá o que eu faço que eu, eu realmente sou muito prático, eu gosto de ser bastante prático e também não tenho tanto tempo para cozinhar assim, infelizmente eu compro congelado e tem umas misturas muito legais de legumes congelados e ele, geralmente os legumes congelados eles são congelados imediatamente de, é, é, logo após o cultivo deles, né? quando eles extraem ele da terra eles são congelados rápido, eles chamam de flash frozen, né? E isso mantém os nutrientes, é, mantém esses legumes frescos quando esse, esses congelados são de qualidade, uma empresa de qualidade que faz isso. Então eu pego aquela sacola com várias coisas dentro, vários legumes dentro e derramo ela, jogo nelas na, 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 na frigideira, por exemplo, e rapidamente eu tenho uma combinação bastante legal e colorida de legumes. E nesse especificamente eu coloquei um açafrão é, por cima também. E aí, doutor Soto, lembrou que você comeu?
1: <risos> Olha, acho que eu lembrei. O, na verdade assim, a, a famosa saladinha verde mista essa, e aí uh, você conhece, Rodrigo, um tempero chamado zatar
0: Não, não vou falar.
1: Za'atar é um tempero árabe, tá? eu adoro hum. comida árabe, tá? uhum. e uh, ele é um, eu, eu, eu não faço a menor ideia do que, que ele é feito, ele é um negócio verde, é um pó. Ah, é. Tá? Uh, tem coisas que é melhor não saber, como tu sabes. É. Tá? Então, uhum. normalmente, uh, ele é, existe um, uma saladinha árabe, chamada chanclish, né? que tem, assim, cebolinha cortada, tomate picadinho, tempero verde picadinho, e aí tem um queijo de ovelha ou de cabra lá, coberto de zatar, uhum. e a gente pica que mistura tudo aquilo ali, é uma delícia. Então, uhum. uh, eu tenho um paciente de origem libanesa que me deu um pote desse zatar. Tá? Então, uhum. uh, ao invés, eu não tinha o queijinho esse para usar, então eu comprei aquele queijo tipo quark, tá? que é um, 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 um queijo branco meio liquefeito, assim, Uhum. E aí eu boto aquilo na salada e boto os atar em cima. Então ele fica parecido com um chanclich feito em casa. Assim, tá? uhum. Então isso aí foi uh, com direito à repetição, né? Uhum. Gostoso. Tá? E eu acho que eu comi um peito de frango com, com, com cebola refogada, assim, uma coisa assim.
0: Não, magnífico é né? ótimo ótimo eu nunca tinha ouvido falar nesse tempero bastante interessante tem um mundo de temperos né a culinária indiana por exemplo é é incrível a minha favorita de longe assim de todos disponíveis eu realmente adoro os as fragrâncias o, é tudo, os sabores diferentes etc é, e a Bom,
1: maioria dos temperos são além de serem deliciosos são super ricos em, em antioxidantes e é. em fitoquímicos aí uh, que são Excelentes para a saúde, né? Então, o, o, usar e variar os temperos é uma bela dica.
0: Né? ótimo, ótimo, maravilha. É... Bom, pessoal, e gostaram do episódio, né? espero que sim. Espero que tenha falado bastante coisa interessante pra vocês sobre esses assuntos que estão na cabeça de bastante gente no dia a dia, principalmente quem tá levando um estilo de vida é, já saudável e não sabe o que pode, não pode, o que, que a gente acha sobre isso, né? Então quem quer. Lembra da pesquisa que eu falei no começo, né, pessoal? Quem quiser fazer parte de um meio colaborador, tá? E se juntar a outras muitas pessoas que estão construindo e também mantendo um estilo de vida verdadeiramente saudável, dê uma olhadinha na Tribo Forte e considere se tornar um membro VIP lá dentro, tá? Para isso, acesse triboforte.com.br pro pessoal que quer emagrecer e tem isso como prioridade, eu sugiro que dê uma olhadinha no programa Código Emagrecer de Vez, é um programa de três fases totalmente baseado na melhor ciência nutricional do mundo hoje, que a gente tanto fala por aqui e que está mudando o jogo aí pra tanta gente que quer emagrecer, ok? Pra acessar, para pegar detalhes dele é de vez.com.br. Com isso, então, acho que torço, a gente vai fechando esse episódio e a a gente se fala religiosamente aí na próxima terça-feira no episódio novo aqui da, da Tribo Forte. Um grande abraço a todo mundo, então. É, um abraço para você também, doutor Souza.
1: Um abraço. Até mais.